0: No ninho de Mafagafos tem seis mafagafinhos: Bia, Milene, Mário, a Marielle, a Talita e a Ju. O coronavírus chegou no ninho e a gente tá desfalcado de três mafagafas hoje, que não estão doentes, só para deixar claro, tá
1: gente? É que
0: o tema <risos> hoje é sobre vírus. A gente vai falar de de vírus e epidemias e coronavírus, por isso que o corona chegou no ninho, tá? Tá todo mundo saudável. É, exatamente.
1: Hoje nós vamos trazer um assunto muito atual na nossa sociedade, que são os vírus. Né? Mais precisamente, nós vamos falar do coronavírus, que é um assunto que, se você está ouvindo esse episódio na data em que ele foi lançado, nós estamos gravando no dia 5, ele vai ser lançado em breve, e é um assunto que está explodindo, e eu acredito que vai explodir aí também por... Tá no hype! Tá no hype! Vai tá continuar hype. por um bom tempo, viu? Vai continuar por um <risos> bom tempo. Bom, meus queridos mafagafos, então, para começar esse episódio, antes para que a gente é, fale... Do, do coronavírus em si é importante a gente introduzir Os nossos ouvintes, principalmente Aqueles que nunca ouviram falar de um vírus Ou o que é um vírus de fato O que, que isso significa então, Bia? O que, que é um vírus?
0: Primeiro a gente tem que lembrar que o, o vírus ele, é, ele pode ser uma cápsula proteica uhum. Né? contendo material genético e a principal forma de ataque dele é a das células do organismo hospedeiro para que o organismo hospedeiro replique, né, ou seja, continue a sobrevivência do vírus. Então a gente tem um problema. O vírus não tem célula, uhum. o vírus não tem corpinho, o vírus não tem órgão. O vírus é uma cápsula proteica com material genético. Então eu pergunto, galera, o vírus é um ser vivo ou não?
1: É. Essa é uma das dúvidas que que a ciência sempre discute bastante. Né? Então, o que é um vírus? A gente pode tratar o um vírus como um organismo, a gente trata o vírus como um ser, como a gente se refere a ele? É o que a Bia falou. O vírus ele tem características de um ser vivo, ao mesmo tempo que ele não é formado por células, como todos os seres vivos. Né? A célula é conhecida como a menor unidade que compõe a vida. Então, de bactérias, fungos protozoários, organismos mais simples No geral, nós consideramos como seres vivos Mas o vírus, por não possuir célula né, Ele não entra nessa classificação Porém Como a Bia falou, o vírus Ele apresenta material genético né, Assim como os outros organismos Ele tem o seu próprio DNA Ele tem o código de barras, ali a identidade uhum. Dele. E Ele nada mais é Do que um amontoado de material Genético envolto por uma cápsula, por uma proteína, pode também ocorrer um, envol um envolvimento ali por lipídio, né, por, outras, é, por outros componentes, mas em geral ele não passa muito disso. Né? Por isso que ele entra nesse limbo do que é. é realmente um vírus. E
2: ele é extremamente especializado, porque quando a gente fala em, na capa proteica, a gente está falando de proteínas que têm correspondência com as proteínas dos seres humanos, Exatamente. que podem ter correspondência com proteínas de outros animais. E aí a gente também está falando dos carboidratos que estão ligados a essas proteínas. Então os açúcares uhum. são os principais pontos de interação dos vírus com os outros organismos vivos. Então acaba que um elemento super simples, que é o açúcar, açúcares especializados, acabam fazendo essa ligação específica. Sim. É, e é
0: importante saber que essa dessa classificação dúbia aí do vírus, Pra gente pensar, por exemplo, então, vírus, a gente consegue tratar vírus com antibiótico? Não, antibiótico, antibiótico, antivida, ah. se o vírus não é um ser vivo, não dá pra tratar com antibiótico, né? A gente uhum. geralmente trata antibiótico, coisas que são doenças que vêm de bactérias ou de outros tipos de patógenos, não, não vírus. Então, sabe aquela virose, aquela diarreia, <risos> aquela dor de barriga? Não toma antibiótico, galera, se não for virose, funcionar. não vai funcionar.
1: Ah, então como o nosso corpo se livra dos vírus? Naturalmente. né? A forma como o nosso organismo, assim como o organismo de outros seres vivos, lidam com os vírus é através do sistema imune, né? os componentes de defesa do próprio organismo. Não existe remédios para atuar contra vírus. Tá? Então vírus não tem cura, a cura vem do seu próprio organismo. O que você pode fazer é se medicar contra os sintomas que esse vírus vai poder estar causando no seu corpo. A Milene falou de um assunto bastante interessante, ela comentou então que vírus, eles, eles é, infectam seres vivos. E quando a gente fala de seres vivos, é no geral mesmo, tá? Vírus não é específico para humanos ou específico para animais, você também tem vírus infectando plantas e você tem vírus infectando bactérias. Tá? Então todos os seres vivos são alvos de vírus. Cara, não necessariamente só a gente.
0: O vírus é o não ser vivo mais potente de todos, entendeu? Tipo, qualquer um tá suscetível a vírus e existem muitos tipos de vírus. A gripe é causada por vírus, né? Viroses são causadas, doenças causadas por vírus. né A gente vai comentar daqui a pouco também de algumas outras doenças e foram vírus.
1: Que, por sua vez, são extremamente antigos aqui no, no, na superfície do nosso planeta. A gente pensa em vírus, eles existem desde os primórdios da vida, né? Vamos pensar dessa forma, né? Eles surgiram há muitos e muitos milhões de anos atrás, sempre se modificando, sempre mutacionando, a gente vai falar um pouco mais sobre o que significa mutação em vírus, mas sempre se adaptando para os mais diferentes tipos de seres vivos, né? E é. nem todo vírus, pessoal, é patogênico, né? Nem todo vírus causa uma doença, a gente tem Sim. que lembrar que nem todos têm esse potencial.
2: Foi muito interessante isso que você falou, Mário, porque realmente a gente tem essa noção de que o vírus e a vida tá... Intimamente ligado, eles sempre estiveram juntos Tanto é que hoje em dia, com todas as, as ferramentas que a gente possui Com o sequenciamento, que também a gente vai tratar mais à frente A gente viu a similaridade do nosso DNA, do nosso RNA Com vírus que já foram sequenciados e descobertos Então eles fazem Sim. parte da gente Então, esse primeiro contato, quando a gente tem um contato com o um vírus É a partir daí que a gente vai desenvolver uma defesa E se autocurar, né? É verdade,
1: é. Eu, eu li alguma coisa sobre isso. É uma média de 8%, acho que do nosso DNA é formado por DNA viral, né? Tem uhum. DNA de vírus no Sim. meio. E assim como tem DNA de vírus no, no meio ali do DNA de vários outros uhum. organismos também.
2: Um vírus super comum é o vírus da herpes, né? Uhum. Que ele resiste, assim, ele pode passar incubado numa pessoa por anos. Mas nós, assim, é comum para pros pro seres humanos já temos essa sequência genética de herpes de aproximadamente nove tipos de herpes. Caraca, então, a Caramba. gente já tem esse todo um contato com esse com esse tipo de vírus e tem pessoas que vão manifestar e pessoas que nunca vão manifestar
0: pela vida é, toda. É, eu até hoje nunca manifestei vírus vírus de herpes. E olha que eu sou uma pessoa com imunidade super <risos> baixa, tal. Sim. Né? Tô sempre de pá, tô fungando uma Herpes É, vis... é
1: bastante comum, né? Muita gente tem e não sabe que tem. Que né? é Ele é. fica em estado de dormência é, no organismo, às vezes não se manifesta durante toda a vida do indivíduo. A pessoa morre sem saber que teve são casos, mesmo assim, que pessoas também podem apresentar de uma forma super frequente, né, por conta de um sistema imune um pouco mais deficitário. Mas, falando sobre vírus, né, a gente comentou que vírus tem essa capacidade patogênica, eles, muitos deles causam doenças, tanto em plantas, quanto em outros animais, quanto em nós, seres humanos, e que não tem o que o nosso corpo pode fazer, é, perdão, não tem o que os remédios possam fazer né, para combater os vírus, e que isso fica totalmente... A mercê do nosso sistema imune. Se a gente for parar para
0: pensar, a gente teve vários casos de epidemias grandes causadas por vírus, né Mi?
2: Ah, uma da, um dos grandes problemas que a gente teve com o vírus foi a varíola. E os primeiros é, relatos históricos, eles começam a identificar a varíola no tempo das múmias. Então, tá múmias,
1: múmias, é, os
2: múmias, os astecas, muitos deles tinham morrido por varíola e ninguém tinha noção de onde vinha, como isso apareceu. E era um vírus, que causou é. muito problema durante anos até conseguir a, a vacina, né? A, a varíola Sim. tem vacina.
0: Hoje a varíola tem vacina, sarampo também é vírus, não é? Sarampo também é vírus, sarampo. hoje em
2: dia o sarampo tem vacina, também todo esse trabalho de controle fez com que o sarampo, ele tivesse sido erradicado por um tempo, né? Por 100 anos. É e isso. agora a população crescente, novas Sim. pessoas que também deveriam estar sendo imunizadas e não estão levando a vacina tão a sério. Então, talvez é. seja importante a gente fazer esse trabalho de mostrar a importância das vacinas. Sim. Eu ia falar que seria tipo Revolta
0: das Vacinas 2.0. Só que a Revolta das Vacinas, lá com, na época do Oswaldo Cruz, que foi um cara assim, pioneiro, que puxou, levou consigo a luta contra, contra a varíola, né?
2: Sim, o Oswaldo Cruz ele falou assim, não, a gente vai erradicar a varíola vamos ah, Teve a revolta da vacina, né, onde a galera pegou em armas, foi muito difícil convencer é. a população. Mas no fim, essa medida da vacina e outras medidas foram que acabou realmente resultando no sucesso da erradicação da varíola.
0: É, e, e, é, e é engraçado a gente pensar que assim, na época do Oswaldo Cruz, as pessoas né, se revoltaram. A vacina era um negócio novo, inédito aqui no Brasil. Hoje a gente tem o quê? Quantos anos se passaram desde a primeira revolta das vacinas? A gente tem uma gama de conhecimento... E o tanto de informação errada que vem falando de vacinas para gente, né? As, fake news. As, as famosas fake news. A gente que fala que vacina dá autismo, que vacina dá efeito rebote. Você pega a doença para ficar imune à doença. É. Né? E como que funcionam as vacinas? O que
1: você falou, Bia, define muito bem, acho que o tempo que a gente está passando agora, né? Revolta das vacinas 2.0 numa época repleta de desinformação, uma época repleta de fake news. A tecnologia ela vem muito para o bem, mas ela também vem para o mal de vez em quando. né? E essa, a forma como essas fake news, a forma como essa, essa comunicação fácil entre as pessoas começou a acontecer e, e passar tanta informação errada, com certeza contribuiu de uma forma gritante ali para descaracterizar ali a, a ciência e tudo que isso foi construído em cima da eficácia das vacinas até agora. Como que uma vacina funciona? Por que, que é importante o uso das vacinas? Nesse caso, do combate a, do, a doenças virais. Né? A gente falou da, da varíola, mas existem várias outras que poderiam ser citadas aqui. Então, a vacina, ela nada mais é o próprio agente patogênico, né? seja o vírus, seja uma bactéria que você está querendo ser vacinado contra, inativado. Né? Você vai ter esse agente patogênico inativado e esse vírus, entre aspas, que não funciona, né? vai ser injetado no seu organismo. E uma vez que injetado no seu organismo, as células de defesa do seu corpo vão perceber aquilo ali. Elas vão entrar em contato com aquele agente patogênico inativado. E o que, que elas vão fazer? Elas vão começar a construir um sistema de defesa. Elas vão construir a defesa, que geralmente leva um tempo para acontecer, né? mas elas vão construir essa defesa e elas vão estar prontas para caso o vírus real, ativo, o vírus que funciona, Entrar no seu organismo, entrar em contato com o seu organismo Então a vacina, em geral, ela nada mais é do que uma forma de prevenção à doença Ela não é uma forma de cura e também não é uma forma de ma manipular a sua mente de nenhuma forma não. Tá? Então, pode ficar tranquilo é, Ela
2: é um sinal de proteção, é, um sinal é, de proteção. É, é como usar um cinto de segurança A partir do momento que você sabe que pode ocorrer um acidente Você usa o cinto de segurança para se precaver e diminuir os danos a vacina faz é. isso.
1: Por que é importante? Não é porque você
2: toma uma vacina de gripe que nunca mais você vai ter gripe na vida. Exatamente. Pelo contrário. Contrário, daí, a gente vai né? falar, é, a gente
0: é, vai falar disso daí, né? É, Pelo sim, contrário, sim.
2: né? Você vai ter uma facilidade de talvez de recuperação do seu corpo. Uhum. Talvez você ficaria com gripe por sete dias, você vai ficar dois dias com gripe, entendeu? Sim. Então. Você é começa a fazer o seu, seu organismo a conhecer o no, novos campos. Isso. É legal. como se ele estivesse apreciando novos lugares, novos
1: campos. Está aprendendo está sobre aprendendo, novas formas aprender. Que, de, se defender. de se defender. É, galera
2: que estuda
0: em artes marciais, né? Hum. você aprende a se defender. Então, você tem que ter um contato com um golpe para saber que você tem que se defender. É isso que o seu sistema imune tá fazendo. Ele está conhecendo aquilo lá e sabendo, opa, tenho que aprender a me defender daquilo. Então, ele aprende a se defender e quando o bicho vier para pegar, para valer...
1: Tá Agora, pronto, se, tá exatamente, se você não é vacinado, igual eu falei, o sistema imune, né, as células podem levar um tempo até armar uma defesa eficiente contra aquele problema. Se você não é vacinado, como no caso do sarampo, as pessoas são imunizadas, entram em contato com o sarampo, que está sempre presente ali no ambiente, né, esse é um outro mito que, que costuma circular, o sarampo, o vírus, ele nunca é extinto, não tem como extinguir um vírus. O vírus ele sempre está no ambiente. O que acontece é que passa, chega um determinado momento onde as pessoas se tornam imunes àquele vírus. As pessoas vão se imunizando. E por conta disso, a eficácia do vírus vai diminuindo cada vez mais. É por isso que durante 100 anos não se tinha mais notícia de casos de sarampo, porque as pessoas estavam imunes e as que estavam nascendo estavam sendo imunizadas. Agora, por conta dessa vinculação de fake news e essa descredibilidade da ciência que a gente vem, essa fase de descredibilidade que a gente vem passando, Vem tornando a eficácia das vacinas menores Porque as pessoas estão deixando de se vacinar E o que está acontecendo? O organismo dessas pessoas que não se vacinam Não estão criando anticorpos Não estão criando mecanismo de defesa Aí ah, o vírus chega E quando o vírus chega Ele tem um terreno fértil ali para trabalhar Com o sistema de defesa ainda não preparado
0: É, e aí a gente tem que lembrar Que outra função da vacinação É o que a gente chama de efeito de rebanho uhum. A gente tem pessoas na população Que ou não podem ser imunizadas né, Não podem tomar vacina por causa de alergias ou pessoas onde a vacina não chega, não tem acesso à vacinação. Então, manter a população que consegue tomar vacina vacinada é importante para proteger as pessoas que não podem tomar vacina, porque a chance dessas pessoas pegarem vírus pela transmissão de pessoa para pessoa é muito menor. Se você for viajar para o exterior, tem que ter carteira de vacinação tem que ter completa. De vacinação. Se você, papai e mamãe, tiver filho e você não tiver vacinando seu filho, você pode perder a guarda do seu filho, você pode ser multado por causa da sua falta de responsabilidade.
2: E vamos lembrar assim, ah, mas a gente tá tomando vacina e os vírus estão aumentando, cada vez aparecem mais vírus Sim, cada vez aparecem mais vírus e isso é uma tendência, vai continuar acontecendo Ainda mais com essa total globalização e viaja de um lugar, viaja pro outro A gente tá acompanhando agora, falando de novo do coronavírus De um dia pro outro, as pessoas que viajaram fizeram um espalhamento desse vírus, né? Então isso não vai diminuir a tendência de, quanto mais conexões, é que esses, esses vírus não fiquem em grupos pequenos. Pelo contrário, é que ele acaba se disseminando cada vez mais rápido.
0: É, e, e falando em descreabilidade da ciência... Eu queria deixar aqui um, uma, uma salva de palmas para os cientistas brasileiros que deram um show de trabalho essa semana. O Brasil saiu na frente, conseguiu sequenciar o vírus do coronavírus dois dias depois do primeiro caso confirmado. Uhum. Gente, isso para mim é tempo recorde. Eu não consigo fazer sequenciamento em dois dias no meu laboratório, sabe?
1: Não, é, é um tipo de procedimento que demora bastante, ali umas duas semanas em média para você conseguir ter resultados válidos e o pessoal aqui no Brasil, as cientistas brasileiras, né, um grupo comandado por mulheres, conseguiu sequenciar o, o genoma do coronavírus em dois dias. Né? Tempo recorde, realmente. Parabéns. É,
2: eu acho que o Brasil, num geral, claro que a gente acaba, a gente está num, num lugar privilegiado, né? É o Sudeste Estado tá de São Paulo é, nesse trabalho das vacinas, mas o Brasil, ele tem um, um histórico de, de tentar fazer o melhor trabalho nessa questão das vacinas, do combate... Então, eu acho que a gente percebeu vários guias soltos por aí pra gente conseguir se defender e a importância das vacinas. Uhum. E, e agora, eu acho que isso só acabou meio que consagrando o Brasil e mostrando a força que a gente tem na nossa ciência brasileira, Exatamente. né? Perfeito. Uma pós-doc de uma faculdade pública. Pública! Pública! <risos> faculdade pública! Orientada também, né? Uma professora da faculdade pública. Que uhum. conseguiu dar essa informação... Que não foi importante só para o Brasil... Foi importante para o mundo todo... Uhum. O Brasil ele recebeu um holofote mundial... para esse sequenciamento... E tem uma importância no sentido de que... Por se tratar de um vírus novo... Ser totalmente uma novidade... Saber apenas pedaços do DNA... Não, é o suficiente. não era suficiente... Sim. Então o um sequenciamento completo desde a origem é. até o combate e uma possível vacina que possa surgir. É, é, o
1: Brasil disparando na frente aí mesmo com a nossa...
2: Passamos a perna é, nos europeus,
1: exatamente. cara! E mesmo com toda essa desmotivação política e social que a ciência tem sofrendo, a gente ainda assim conseguiu... É,
0: perda de prestígio, perda de recursos e, e os cientistas estão aí sendo resistência... Dentro do nosso âmbito é. E aí, a gente falou de sequenciamento Então é importante a gente lembrar de um termo que a gente tem citado bastante aqui Que é a questão uhum. das mutações
1: Exatamente, né?
0: O que a gente sabe, né? O vírus, então, a gente falou que eles têm uma cápsula proteica E material genético dentro o Material genético pode ser DNA o RNA, e isso uhum. tem uma sequência, Por isso que a gente fala de sequenciamento. Uhum. E o que acontece se essa sequência muda?
1: Para isso a gente precisa explicar mais ou menos como funciona uma mutação. Quando a gente fala de mutação, a gente não está falando somente de vírus, né? Mutação, ela acontece no material genético de todos os seres vivos. O, o lance do vírus, que torna ele ali um, uma coisinha tão especial, é que a taxa de mutação em vírus é muito rápida, né? Como a gente comentou no começo do episódio, o vírus nada mais é do que uma cápsula de proteína, com lipídio, com carboidratos envolvidos, né, envolvendo um material genético. E por não possuir um meio de replicação própria, né, o vírus ele não consegue reproduzir esse material genético dele sozinho, ele depende totalmente do metabolismo celular, dos outros organismos para fazer isso, e ele dos faz outros. isso... Dos Eu outros, outros dos outros. E ele faz isso de forma muito acelerada, né? então a taxa de reprodução desse material genético é muito rápida. E por ser muito rápido, a velocidade com que mutações vão acontecendo nesse material genético também é superior à de qualquer outro organismo, né? vamos colocar dessa forma. E o que, que são essas mutações? De uma forma mais simples de entender, nada mais é que imagina que você tem ali uma sequenciazinha de peças é, construindo um DNA. E a partir do momento que você tem a replicação desse DNA, você pode ter uma modificação na sequência dessas peças. Né? Para ficar mais simples de entender, mutação nada mais é então do que modificações que vão acontecendo nesse DNA ao longo né, das gerações, ao longo da reprodução desse material genético. E vírus conseguem mudar o seu material genético, mutacionar o seu material genético de uma forma muito mais acelerada do que qualquer outro organismo. Né? Então, isso entra naquele assunto das vacinas. Então, voltando ao assunto da vacina, por que não existem vacinas para todas as doenças? A gente falou... Vacina é uma coisa surpreendente, uma coisa fantástica, ajuda na prevenção, mas por que então a gente não tem vacina, por exemplo, para dengue? Nada mais porque a dengue é um vírus que mutaciona numa velocidade muito frenética.
2: A dengue ela já tem os quatro sorotipos, né? Esses sorotipos agem de maneiras diferentes no ser humano, uhum. no mosquito. A dengue ela ainda tem a influência do ambiente no humano, no mosquito, então a dengue realmente é um vírus difícil de de vincular Sim. um tratamento e até mesmo a vacina. Sim. É, vamos pensar a gripe né, que
0: é o vírus influenza que a gente tem vacina e todo ano tem campanha de vacinação. Por quê? Porque todo ano surge uma, uma, uma sequência nova de vírus da gripe.
1: Exatamente. Então não
0: é porque você tomou todas as vacinas da gripe até agora que você está imune para sempre de gripe. Né? Se surgir um vírus novo, amado, você está suscetível a pegar um vírus novo.
1: Lembra que a gente falou que o nosso organismo, então, ele se prepara, a vacina serve para preparar o nosso organismo para aquele agente patogênico, para aquele vírus que vai entrar no nosso corpo? Se o vírus ele tem taxas de mutação muito rápido, ele muda a identidade dele muito rápido, né é isso que eu queria dizer aquela hora, ele muda a identidade <risos> é. dele muito rápido, o nosso corpo não consegue se programar, ele não consegue ter uma defesa eficiente. Então, você lá monta uma vacina pro caso da dengue, você aplica numa pessoa, e aí, quando essa pessoa ficar doente por conta do vírus da dengue, esse vírus ele pode ser diferente daquele vírus contido na vacina, porque a mutação desse tipo de vírus é muito rápida, e o organismo vai falar: olha, eu tô preparado pra um certo tipo de, de, de defesa, mas isso aqui não é. não conheço, isso aqui. aqui eu não conheço. É
0: tipo, o não, foi aqui,
1: não foi isso aqui que você me mostrou. Então ele não vai conseguir ter aquela defesa eficiente contra a dengue, né? Ele então, deu um
0: guarda-chuva e era. Tornado. É, é, é o famoso segurança de balada, ele tá lá pegando a RG de todo mundo, ó, oh, esse aqui eu conheço, entra, esse aqui eu, eu conheço, não pode entrar, não entra. Esse aqui, ah, entra, né? Não sabemos, só não, entra. Só
1: exatamente, então, doenças que geralmente têm vi que são causadas por vírus com taxas de mutações muito aceleradas, como é o caso da gripe e é o caso da dengue, você não consegue ter a vacina atuando com muita eficiência, né? Então sempre surge casos de gripe, <risos> caso de gripe novo todos os anos justamente por conta é. que uma gripe nunca é igual a outra, por mais que você tende a se precaver.
0: É, e aquele velho ditado, né? A gente tem medo do que a gente não conhece. E a gente tem comentado aqui que o coronavírus, ele é um vírus novo. E assim como todo vírus novo, sempre surgem as minhas amadas teorias da conspiração. Hum. Gente, eu amo uma teoria da conspiração. Eu já li um monte do coronavírus. E tem até teoria de conspiração da vacina, gente. Acabou de citar um monte, né? Do coronavírus, teve uma que eu li essa semana falando que, na verdade, o coronavírus é um agente biológico criado pelo governo chinês para matar vovôs. O que acontece? É, os outros coronavírus, porque existem vários tipos de coronavírus, os anteriores tinham uma taxa de mortalidade alta para bebês e para idosos. E esse novo coronavírus tem uma taxa de mortalidade quase zero para crianças de até 9 anos, e super alta para idosos acima de 80. Então já recebi vários áudios no WhatsApp falando que é o governo chinês tentando dar uma facilitada ali na Previdência, uhum. né, parar de pagar os vovôs. É o governo
1: chinês na luta contra a terceiridade. <risos>
2: e daí, puxando esse gancho, a gente gostaria de salientar pessoal que não faz sentido, porque esse, esse, essa sequência nova do, do coronavírus, ela é totalmente inédita, não teria como alguém inventar algo tão eficiente e tão funcional do nada. Do, do nada. nada, a
1: partir do zero, né, porque esse coronavírus, como vocês comentaram, ele é inédito, é uma sequência de DNA que ainda não tinha sido descoberta. É um, é um tipo de coronavírus, né? Então ele está relacionado a, a coronavírus que já causaram doenças na população, principalmente no Oriente Médico, o MERS ou SARS na China no passado, mas ele é uma sequência de DNA nova, inédita, e não tem como você trabalhar com sequências novas em laboratório, né? Tipo só assim, você não, só a natureza consegue <risos> levar a, a essas novas formações, essas novas sequências. Imagina você gasta dinheiro, você gasta recurso em laboratório. Para criar novos tipos de vírus, sendo que você criaria algo que você não sabe se vai dar certo. E né? não, isso sabe, não, como sair, e não né? sabe como vai não sair, né? Você tá
2: vendo uma sequência lá que você tem certeza da funcionalidade dela, né? É, é. Não, não tô
1: querendo fazer aqui um tutorial, mas pense, se eu sou um cientista do mal e que eu quero criar um vírus, eu vou pegar sequências de DNA que eu sei que funcionam não para é infectar isso. seres humanos. Eu não né? vou ficar juntando pares de base ali para criar DNA aleatórios. Coleta russa. russa. Ah, vai dar certo? Não sei. Vou tacar lá e ver se vira. É, não é bem assim que funciona.
0: E aí, gente... Teorias da conspiração, muita fake news, como o Mário falou... A gente está vivendo uma época de muita informação... E muita informação desnecessária, né... ...fake news essa semana postaram de um cachorro... ...que identificaram coronavírus num cachorro... ...nossa, meu Deus, meus doguinho... ...não galera, era outro tipo de coronavírus... ...que já existe até vacina para esse coronavírus, tá? ...o cachorro não pode passar coronavírus para você... ...é outro <risos> tipo de patógeno, né? ...então agora a gente vai começar a falar para vocês... ...um pouquinho da real do coronavírus... Uhum. desmistificada, fazer o nosso trabalhinho aqui de cientista... Exato. ...de trazer para vocês os fatos ao invés das fake news... ...então o que é o coronavírus...
1: Bom, o coronavírus, como o próprio nome diz, coronavírus, corona vem de coroa. Né? Então, coronavírus nada mais é do que uma família de vírus cuja forma, né, cuja morfologia, se assemelha a uma coroa.
2: Só a realeza. É a realeza, é realeza dos
1: vírus. É do vírus. Então, quando a gente fala de coronavírus, a gente não está falando de um vírus só. Né? Existem vários e vários tipos de coronavírus. Esse coronavírus que está em alta hoje em dia, né, por causa da, da, dessa nova doença, ele é um novo tipo de coronavírus. Mas a nossa a, a população, né, a nossa sociedade já lidou no passado com outras doenças causadas por vírus da família Corona. Né, vamos colocar dessa forma. Mas em 2003, 2004, teve também vírus causando doenças associadas às as vias respiratórias, que foi bem intenso na região do Oriente Médio, que foi conhecido como MERS. E teve um vírus também na China, causadoras de doenças é, das vias respiratórias, que foi o SARS. É, dois duas é, epidemias diferentes que tiveram associados a vírus da família Corona.
2: E a família Corona ela também está relacionada a alguns tipos de pneumonia, uhum. que acabaram nem tendo uma sigla específica por não terem sido tão graves e nem ter causado mortes, Sim. enfim mas eles também são muito associados a pneumonias.
1: Uma coisa que esse coronavírus de 2020 tem em comum com os coronavírus que surgiram né, no, no passado seus antepassados. seus antepassados é que os coronavírus <risos> atuais eles também são zoonoses, né? ou seja, são doenças que são é, transmitidas do animal para o ser humano, no contato inicial, e é, são doenças que geralmente têm sintomas associados aos, às vias respiratórias. Né? Então, o que, que o coronavírus de 2020 está trazendo? Uma tosse seca muito incômoda, eu acho que é o principal dos sintomas, né? Os mais, o mais simples, associado também com falta de ar, geralmente associado a problemas do pulmão, né, o fôlego curto, dificuldades respiratórias, pneumonia, já em casos um pouco mais graves, e em pessoas de maior grupo de risco também pode levar à morte, por causa de complicações piores.
2: E ele também tem um diferencial que é raro, que é essa transmissão assintomática, né? Pessoas uhum. que estão assintomáticas também podem fazer... Elas acabam incubando o vírus e também passando para outras pessoas. Eu queria lembrar que teve um artigo de 2019
0: que ficou super famoso esse ano. Porque em janeiro de 2019, esse grupo falou que devido à alimentação tradicional da China, né? Que em alguns casos, algumas alimentações com base em morcego uma nova crise de vírus do coronavírus poderia surgir ainda em 2019, 2020. Uhum. E a gente explodiu por conta dessa previsão tão exata. Uhum. E talvez, se nós tivéssemos feito esse trabalho né, de romper a barreira, a academia, a população, talvez a gente pudesse estar um pouquinho mais preparado. Né? Tipo, ó, oh, galera, vai ter então uma epidemia de coronavírus, Vamos então ou, ou cuidar da alimentação ou já investigar quais são os animais que já tem esse novo tipo de patógeno, uhum. né? Porque eu acho que o Mário falou que não, que provavelmente esse coronavírus não veio de morcego, né? O é, que está vendo agora?
1: Ah, as primeiras ideias é que teriam vindo, né? então é bacana a gente falar primeiro da origem, né? Desse coronavírus. O new coronavírus de 2020, <risos> né? Estou falando do, do coronavírus, que lá, 2020. O coronavírus 2020. <risos> Todo ele foi crítico. ele foi detectado inicialmente na cidade de Wuhan em dezembro de 2019, é, onde um paciente deu queixa, né, deu baixa no, no hospital da cidade, alegando problemas de pneumonia, problemas associados às vias respiratórias em geral. E aí foram rodados todos os testes possíveis nesse paciente e eles não conseguiram encontrar nenhuma compatibilidade com o vírus que causam esse tipo de problema. E aí, depois de um tempo, eles conseguiram perceber que realmente o vírus que tinha acontecido, que estava presente naquele paciente, era um tipo novo de vírus, cujo DNA ainda não tinha sido sequenciado. O DNA ainda não se tinha conhecimento.
2: E agora esse vírus surgiu na China, e a gente tá, tem pessoas aí até meio com preconceito com é. a China e tal, mas se não tivesse acontecido isso na China, talvez a gente ainda estaria na ignorância, a gente não saberia. Sim, sim. Porque tem relatos de pneumonias que agora estão investigando, por exemplo, na Itália mesmo, uhum. de que esse vírus já estava acontecendo saindo lá e as pessoas estavam tratando como uma pneumonia normal e não fizeram essa investigação, então Sim. talvez o sistema da China de fazer essa investigação como você falou, fazer vários testes e procurar realmente o que tinha de errado foi. fez com que a gente descobrisse Sim, o
1: trabalho deles foi realmente foi. primordial para a identificação né, desse novo tipo de vírus. Inicialmente, eles achavam que a origem dele poderia estar vinculada ao mercado de pescados que eles têm em Wuhan, que, não comer... que, na verdade, comercializam uma diversidade muito grande de, de animais, não é só pescado, né, eles têm de vários tipos lá. E eles acreditavam que esse novo tipo de vírus poderia ter vindo de algum animal daquela região, mas eu acredito que isso já foi, também já tenha sido descartado. Né? As teorias mais recentes acreditam que o vírus, o novo coronavírus, tenha vindo de contato com um tipo de um tatu que eles têm naquela região chamado de pangolim.
0: Que é a coisa mais fofa do universo. É um animal
1: muito bonitinho. Muito
2: bonitinho.
1: Fato. No momento que está sendo gravado, eles acreditam <risos> né que o contato é, inicial possa ter vindo desse animal. né Como eu comentei anteriormente, o novo corona ele também é uma zoonose, assim como seus antecessores, então ele veio inicialmente de um contato do animal. E qual que foi o grande diferencial do corona? Por que, que ele está sendo tão falado? Por que, que ele se distribuiu tão rápido na população? Porque... Em geral, quando uma doença ela vem de um animal para o ser humano, não é 100% de certeza que aquele patógeno, que aquele vírus, ele vai conseguir se adaptar bem ao nosso metabolismo, à nossa temperatura e vai conseguir se disseminar entre um ser humano e outro com muita facilidade. O que aconteceu com o corona é que o nosso organismo, para ele, caiu como uma luva. Né? Então, esse vírus ele começou a infectar as pessoas e ele começou a se adaptar muito bem ao nosso metabolismo e se disseminar muito rápido. E...
2: Qual é a chance, é,
1: sabe? É, exatamente. Qual é a chance? Mas aconteceu. E, e, é,
2: que... e é o que acontece também com as gripes, né? Fazendo uhum. de novo esse link, porque, por exemplo, o coronavírus... Tem muita gente falando, ah, o coronavírus nada mais é do que uma gripe forte. Mas é o que acontece com as gripes, porque as gripes, elas acometem um número muito grande de pessoas que acaba colocando todo um sistema em risco. Uhum. Apesar de elas não terem, talvez, uma mortalidade muito alta... Mas o aglomerado teve. de pessoas com aquela doença, a possibilidade de... E também dos grupos de risco, né? Porque uhum. quando a gente fala né, dos grupos de risco, a gente tá falando que Ah, eu não, eu não vou morrer, mas às vezes eu tô passando o vírus com uma pessoa que vai. Sim. entendeu
1: Sim. É, A é principal ajuda. arma desse coronavírus novo é a descrição. Ele é um vírus muito discreto, ele é um vírus que tem um tempo de incubação dentro do nosso organismo muito grande até os primeiros sintomas começarem a aparecer. Então, eu acredito que em uma média de 14, 15 dias, né, vamos colocar por aí, que é o que se tem notícia atualmente, se tem noção, é o tempo que leva para que esse vírus comece a apresentar os primeiros sintomas. Porém, muito antes dele começar a apresentar os primeiros sintomas, ele já está sendo disseminado, ele já consegue... Passar de uma pessoa para outra. Então você acaba transmitindo o coronavírus sem saber que você tem o coronavírus. E é por conta disso que a transmissão dele está se tornando tão rápida né, uhum. entre, a, entre as pessoas. Ele se tornou um vírus muito bem adaptado ao nosso metabolismo, discreto e que se dissemina muito rápido. A Milene comentou sobre o trabalho da China para tentar combater o coronavírus e, de fato, muita gente criticou o quão severo estava sendo né, o trabalho chinês para combater os isolamentos, os hospitais e tudo que eles estavam fazendo para impedir que as pessoas viessem a público para continuar o contágio. Mas, querendo ou não, hoje a gente já tem notícia de que o corona foi espalhado em vários outros países, como Coreia, Irã, Itália, e nenhum deles está sendo tão eficiente quanto a China foi. Para combater.
0: Gente, os caras construíram um hospital especializado em coronavírus em 10 dias. Em dez, com 10 1500 leitos. Vocês têm noção do que é isso, gente? Eles conseguiram tratar a população infectada que eles tinham. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente sabe que a gente está com coronavírus, né? Se você apresentar os sintomas, uhum. quais são os primeiros sintomas?
1: É, o primeiro sintoma, mais clássico, né, de doenças associadas a vias respiratórias, e o corona é muito diferente disso, é a tosse. Então, no caso do corona, os pacientes eles tendem a apresentar uma tosse seca, incômoda e persistente. E, em segundas instâncias, podem vir a dificuldade de respirar, né? você fôlego mais curto, uma certa dificuldade respiratória. Febre também pode acontecer, eles usam como um dos principais fatores para identificar o corona é o aumento da temperatura. E, é, em casos mais graves, ali, problemas mais sérios associados ao pulmão, em grupos de risco possa, em pessoas que têm diabetes, em pessoas que têm problemas cardíacos ou pessoas de muita idade pode ser realmente problemas que podem levar à morte, mas que, que a gente sabe atualmente, é a minoria né, das pessoas que estão realmente tendo problemas mais graves com o é, corona.
0: E no fim, isso é o que a gente chama de grupo de risco, né? As um, pessoas risco, que têm maior probabilidade de sofrer mais com esse, com esse vírus. E no caso do coronavírus, as pessoas do grupo de risco são os idosos acima de 70 anos, acho que é, né? 80, 80. 70 80
1: anos.
2: Ou seja, se for 80 anos, não tá nem na faixa... De, de vida do, do brasileiro do sexo masculino, né? É interessante dizer que também ele se adaptou aos diferentes países, né? E em cada uhum. país ele já está tendo características no né, sequenciamento sim, sim. Do, do, do seu DNA, ele já está tendo algumas diferenças de ação, né?
1: Então, pessoal, é, a gente falou sobre os sintomas do coronavírus, falou que o coronavírus ele é um vírus discreto que causa problemas ali dentro de 14, 15 dias de incubação e problemas, sintomas associados às vias respiratórias. E um dos maiores medos né, da população hoje em dia é justamente com a possibilidade desse vírus mutacionar. Né? Então, a gente comentou lá no começo do episódio sobre mutação em vírus e como que vírus são super susceptíveis a mudarem o seu material genético, podendo ficar mais ou até mesmo menos perigosos, né? dependendo das novas formas que aparecerem. E para o coronavírus? A mutação do coronavírus ela pode acontecer? O coronavírus pode ficar mais letal? A verdade é que para vírus que são transmitidos por vias respiratórias, tornar-se mais letal não é eficiente para um vírus no que se diz respeito à transmissão de doença. Porque, pensa, para o coronavírus ser tão eficiente da forma como ele está sendo, ele precisa que a pessoa esteja como? Bem, ela, pessoa, ela precisa que a pessoa esteja circulando em vias públicas e disseminando esse vírus novas mutações do corona que tornem eles mais, mais letais, tornem os sintomas mais agravantes, muito provavelmente vão deixar essas pessoas de cama mais recentemente e por mais tempo, evitando que essa pessoa entre em contato com outras e assim diminuindo a taxa de contágio. Então é muito incomum, se você for levar em consideração os vírus que causam os problemas respiratórios, ocorrerem mutações que tornem eles mais agravantes, mais perigosos, porque isso justamente diminui a eficiência deles de se transmitir, que é o objetivo principal dos vírus, é. né? É. Para ir deles.
0: Só para deixar claro, o vírus ele não é um ser pensante, tá? ele não vai tomar essa decisão. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, galera, o vírus pode mutar? Pode. 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 Só que se ele ficar mais letal, a chance dele ser transmitido é muito menor e ele não vai sobreviver na população, uhum. não vai ser selecionado positivamente, não vai durar, não vai se espalhar.
1: Exatamente. Então, a
0: chance do vírus, coronavírus, como a gente vê hoje, se
2: espalhando como a gente vê hoje, ficar letal e matar mais gente, é baixa.
1: Muito difícil. Tá?
2: E essa preocupação do coronavírus, que isso vai diminuir o desenvolvimento mundial. Porque que acontece? Nesse cenário de incerteza, onde você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como esse vírus vai agir plenamente. A gente já tem algumas ideias dos grupos de risco, mas, por exemplo, e grávidas. Então, tem muitas questões que acabam deixando esse cenário de incerteza complicado mesmo para é, qualquer isso, avanço em outras áreas.
0: Isso, se não me áreas. engano, faz parte do plano de ação, né? Porque quando você tem os casos de, de suspeita, você busca confirmar os casos. Uhum. Com o caso de suspeita, você lança o primeiro... Com o caso confirmado, você lança o alerta de que você tem o vírus no seu país. Conforme esse número vai aumentando, o país tem que tomar medidas para que isso não se espalhe e não atinja os grupos de risco, que é o que está acontecendo na Itália, por exemplo. Lá o vírus já se espalhou bastante Então o nível que eles estão de proteção É de pedir para as pessoas evitarem lugares com aglomeração uhum. Evitarem sair de casa Não quer dizer que o vírus Gente, é muito, muito, muito perigoso Não é o caso, a gente falou uhum. aqui Que o grupo de risco é específico e a mortalidade é baixa mas isso acontece pra evitar que o vírus se espalhe mais. A gente vive num mundo super globalizado, sabe? Você sai da sua casa pra comprar pão na padaria da esquina, você vai passar por pelo menos 15 pessoas diferentes.
1: Exatamente. Pessoas
0: viajam. Só pra deixar claro, o coronavírus não tá viajando dentro de plástico bolha, tá galera? <risos> fake
1: news, não fake news. tá
2: acontecendo. Não vem, tá? Com o seu pro... não vem com o seu produto na China. Você Chia.
1: pode continuar comprando no um AliExpress tranquilamente, é, é, que o coronavírus uish, não vai vir na sua embalagem. Vixe,
2: eu te amo. <risos>
0: Deixa o dólar abaixar um pouquinho, que a gente volta a se relacionar relacionar E falando em fake news, o que vocês acham, galera, de como a gente está falando, né? Porque virou um negócio muito grande coronavírus. O que vocês acham de toda essa, essa luz que estão jogando, todo esse holofote em cima desse vírus?
1: Olha, é um vírus que merece atenção, de fato. Ele precisa ser noticiado, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Mas a forma exagerada de como as notícias estão aparecendo, tanto você abre seu celular, você tem notícia do coronavírus, você abre o jornal, tem notícia na primeira capa do, do coronavírus revista, televisão, rádio. Onde você liga atualmente, você está ouvindo falar de coronavírus. Eu acho que isso, para as pessoas um pouco menos informadas, pode causar um certo desespero, né? Só você ver o número de pessoas preocupadas em comprar máscaras e comprar. É, álcool, enfim, em álcool em gel E formas de se precaver, o que é importante A gente vai falar um pouco sobre isso mas E eu acho que o corona está causando uma preocupação Absurda né, Nas pessoas, um excesso De vinculação de informações Muitas boas, logicamente, mas também muitas Fake news associadas que infelizmente vêm junto no, no pacote né, dessa, Da mídia e, e que eu acho que pode ser um pouco preocupante é. no sentido mesmo de preocupar demais
0: e aqui só para mostrar que a preocupação está sendo excessiva eu queria, a gente queria mostrar para vocês algumas estatísticas uhum. né? então por exemplo, a gente tem algumas doenças que mataram muito mais do que o coronavírus lógico, a gente deu atenção para elas no momento devido Algumas, algumas coisas ainda matam no Brasil Muito mais que o coronavírus A gente está vivendo uma das maiores epidemias de dengue De novo E isso não está sendo noticiado hum. Houve uma diminuição das campanhas de prevenção à dengue E a dengue mata mais
2: Sarampo está voltando o a aparecer né? voltou então, depois pô, de 100 véio.
0: anos gente.
2: O Brasil tem outras preocupações Chikungunya,
1: zika, febre amarela E muitas outras que ah, atualmente é. Para nós aqui falamos, falando no Brasil São muito mais, são impactantes, muito mais impactantes, impactantes, perigosas Que o coronavírus, sem dúvida
0: e eu, eu ia falar um negócio, né, porque tô, quando chegou o primeiro caso de coronavírus no Brasil, todo mundo começou, não, é, o brasileiro vai sobreviver, porque o Brasil tem um clima quente, uhum. que é pior para os vírus. E aí o coronavírus chegou numa semana, a frente fria chegou no dia seguinte. né? É.
1: Maravilhoso isso. E já dá para puxar um gancho isso que você falou, o né, que a gente vem falando agora, que eu comentei sobre as máscaras. As pessoas estão muito preocupadas em usar máscaras. Será que máscara, essas máscaras convencionais que a gente encontra, elas são eficazes no combate do coronavírus? A grande verdade é que não. Né? Essas máscaras convencionais, né? não estou falando daquela máscara médica, né? a gente uhum. vai falar um pouco melhor sobre ela depois, mas essas máscaras convencionais, elas não têm uma estrutura eficiente para combater organismos tão pequenos né? como é o caso do vírus. Então, independente se você está ou não está usando máscara no momento em que o vírus está no ar, isso não vai proteger você de é, entrar em contato. Pode proteger, por exemplo, a sua boca contra um... Uma saliva contra alguma coisa, um, um perigoto voador aí de alguém infectado. Ah,
0: mas, mas... beijar tanta gente no carnaval, é. né? O carnaval foi livre, né? Outro detalhe: o sistema imune do brasileiro, cara, é vencedor. Porque você viu no, cara, no carnaval a galera uh, dançando no xixi, né? O banheiro químico toda hora, beijando todo mundo. Houve uma troca de anticorpos ah, aqui ali. É né? Eu quero ver esse coronavírus passar o sistema imune do brasileiro. Ah,
1: aqui, aqui é hardcore. Mas, então, é, essa máscara convencional, ela não é suficiente para proteger do coronavírus, né? Às vezes as pessoas acham que estão protegidas e aí elas acabam ficando muito despreocupadas com lavar as mãos, passar o álcool em gel e etc, e acabam baixando a guarda para métodos que são realmente eficientes então é muito, mais, é muito melhor uma pessoa que não usa máscara, mas está extremamente preocupada em lavar as mãos o tempo todo e usar o álcool em gel regularmente que é eficiente, ou na concentração de 70%, né? que é vendido comercialmente, então esses métodos são muito mais efetivos do que o uso da máscara, então é melhor a pessoa super preocupada em lavar as mãos e usar álcool em gel do que a pessoa que põe a máscara e fica despreocupada achando que ali ela está protegida
0: é. e outro detalhe é que o, o vírus ele, ele entra na gente pelas mucosas, né? então por vias aéreas, nariz uhum. boca, então se você saiu de casa olhos, então, se você saiu de casa pegou alguma coisa suja, lava a mão antes de coçar o olho, Sim. antes de evita antes de pôr a, a mão na boca, Isso.
2: coçar os olhos, exatamente, mas existe é. alguma
1: máscara que funciona? Existe, existe. Existem, é. máscara, existem máscaras específicas utilizadas geralmente pelo corpo médico, que é uma máscara que veda completamente hum. o seu nariz e completamente a sua boca de uma forma bem desconfortável, né? porque ela aperta bastante <risos> o seu rosto, de forma que todo o ar que você respira é filtrado pela máscara, ou seja, não passa nada de ar que não seja pelo tecido, ali pelo componente da máscara. Então essa máscara é específica realmente para hum. proteger desse Sim. tipo de problema, mas ela é de, ela tem uma certa limitação então é melhor que você deixe o, o, o pessoal dos hospitais quem utilizar, precisa, quem precisa é de isso de Utilizar né? e esses itens,
2: gente esses itens é Sim. assim, pra quem tá com algum sintoma ou pra alguém que realmente tem que frequentar um hospital são coisas muito específicas, eu acho que falando em Brasil, a gente ainda não tá nesse... É. É, eu acho que esse, o Brasil é mais hábitos de higiene Sim. lavar a mão toda hora e o álcool gel e ficar esperto, né? Andou no ônibus, contato uhum. com muita gente.
1: Pra vocês terem é. ideia, se nem pessoas que têm barba conseguem utilizar essa máscara direito por causa da superfície dos pelos, é. causar microaberturas pra passar Sim. de ar, não pode. Essa
0: máscara ela só é útil pra quem já tá contaminado pra uhum. evitar de espalhar o vírus. Mas até então tem gente que pode estar tá contaminado e não sabe, então assim, galera, Furada. <risos> E aí, outra coisa que a gente precisa é combatendo fake news, uhum. tá? A gente sabe que a liberdade de imprensa é muito importante, a liberdade de expressão é muito importante, só que isso gerou pra gente um mar de informação e a gente tá se afogando nela vários órgãos têm feito um trabalho muito bacana de lutar contra as fake news inclusive o Ministério da Saúde lançou um número de WhatsApp, que a gente vai deixar disponível na descrição, uhum. e aí você manda pra esse WhatsApp as notícias que você recebeu, e ele vai te dar um selo vermelho se for falso e verde se for verdadeiro, né? O Atila e a Marina do Nerdologia, esse cara tem feito um trabalho... É sensacional fenomenal, fenomenal. Fenomenal. fenomenal! Você abre o Twitter dele e você vai ter um link pra tele... um grupo no Telegram, onde ele tá mandando vídeos curtinhos que podem ser compartilhados compartilhados por whatsapp, ele fez um post extensivo mostrando como o coronavírus tem se espalhado, como as linhagens do coronavírus já têm mudado. Então, por exemplo, ele mostrou essa questão do sequenciamento, como ela é importante e como vi, isso mostra pra gente que o vírus já está se espalhando dentro dos países que o problema está aumentando, qual a contaminação está aumentando.
1: Muito provavelmente, se você está ouvindo o ninho de mafagafos, você conhece o Átila, né? né? Mas, se por um acaso, uma raridade, você tá ouvindo a gente não conhece, faça esse favor. E, e vá pro canal Nerdologia... Ele tem um canal pessoal também... Atila Watch, e Amarino... É. Excelente... Onde ele faz lives... Quase que diárias... Mostrando a situação do coronavírus no mundo... E é super recomendado... Super informativo... Ele é uma pessoa super gabaritada... Para falar sobre esse assunto...
0: Tem um perfil no Instagram... Que é o... Nunca Vi um Cientista... Que ele tem um stories fixado... Lá com as fake news... O canal do G1... Lançou um fato ou fake... Especial... A OMS lançou um guia gigantesco... Você entra lá na OMS Internacional... Você vai ver até um guia de viagens como tá se você quiser viajar, né, você que não é aí da classe média baixa, você quer viajar o mundo, saiba quais países estão mais infectados. E, e aí agora a gente vai falar com vocês um pouquinho de um guia sobre como se prevenir então do coronavírus. Uhum. A gente já falou então que o uso de máscaras não vai fazer falta na sua vida não. E, e que o álcool em gel, ele é muito importante. Eficiente. Inclusive, é, os vírus, eles não só entram na gente, eles também ficam em superfícies, que nem mesas, objetos e alguns o artigos maçaneta,
1: mas... dinheiro, parede, pia, tudo que pode mais roupa. roupa,
0: né? E saiu um artigo que foi lindo, ele foi mandado e aceito e publicado no mesmo dia, <risos> né? Que essa bênção recaia sobre nós, mostrando que é, a limpeza de superfícies com álcool 70%, água sanitária, é, elimina a presença do vírus. Então, os vírus podem ser retirados de superfícies usando sim
2: o álcool 70% e a água sanitária, tá? Como a gente já elencou alguns pontos positivos do Brasil, né, no enfrentamento do coronavírus, a gente também tem um professor, né, aqui na Unesp de Botucatu, o Carlos Magno Fortaleza, que ele faz parte do Comitê de Contingenciamento do Estado de São Paulo do coronavírus, e ele deu uma entrevista à TV Unesp falando que a gente está safe que o SUS dá conta do, do coronavírus, ele já enfrentou outras epidemias, então que o SUS, ele consegue, ele pode se sair muito bem. Então, realmente, a gente não tem motivo para pânico, é só ter cuidado. Precaução.
1: Precaução é a palavra. Continue vivendo a sua vida, como o Drauzio Varela. Errou! <risos> já falou em diversos dos seus vídeos, continue vivendo a sua vida, apenas fique atento e se, é, use dos métodos mais eficientes de precaução.
2: É, a gente... e a Rosa Barella faz um trabalho legal também no uhum, canal dele muito... no YouTube, Isso, de muito. conscientização de vários assuntos <risos> e coronavírus ele tem uns
1: Quem está falando legais, de coronavírus? Né? Não, não é É, só,
2: é o, a, o vírus
1: é, mais famoso da cultura pop. É,
0: e aí eu queria só deixar claro, gente, que o SUS, ele é, uma, ele, ele é público, tá? O SUS ele é financiado com dinheiro público e isso é benéfico para a gente. Existem muitas pessoas que defendem o fim do SUS. Então, a gente está aqui como universidade pública também defendendo o SUS. Uhum. Tá? Países que não têm um sistema único de saúde, que precisam pagar para ter atendimento médico, estão sofrendo muito com o coronavírus. Pessoas vão ser infectadas e vão, podem morrer nas ruas porque elas não vão ter atendimento médico, porque não tem como pagar. Agora, aqui no Brasil, se você estiver doente, se você apresentar os sintomas, se você tosse, e falta de, de ar, né? Eu não consegui respirar bem. Você pode ir pra qualquer hospital, as pessoas vão te atender e você tem uma grande chance de sobreviver, né? Sim. Então isso é, tem que ser louvável aqui. O SUS é eficiente Nossa, e ele é né? benéfico pra gente. E tem que continuar. Exatamente. Vida longa
1: ao SUS. Vida longa ao SUS. O que a gente tem que deixar claro: a Bia falou tudo. O SUS tem problemas? Tem. tem. Ele é complicado em muitas situações. Ele é. Ele precisa ser melhorado. Muito. Muito mas ele é necessário. Esse é o ponto. Ele é necessário. Ele, ele, é... eu não sei nem como palavras que eu posso utilizar para explicar o quão difícil é em países que você não tem um sistema único de saúde, um sistema público de saúde para pessoas em situações mais de, mais carentes, situações menos favorecidas lidarem com esse tipo de problema. Né? No, no próprio Estados Unidos, qualquer tipo de problema que você tem é, mesmo com plano de saúde, mesmo pagando cê, vo, é, é tudo muito caro É tudo muito complicado lá, lá, Qualquer tipo de tratamento que você precisar Se você precisar de uma viagem de ambulância Porque você machucou a sua perna Você já vai estar tá devendo um monte para o hospital Então assim, dê graças a Deus que a gente tem é, o, o SUS em nossas vidas Por mais problemático que ele seja Por mais que ele ainda precisa de melhorias Ele é necessário é,
0: E aliás, se algum dia Conseguimos chegar à vacina do Corona. A vacina será distribuída gratuitamente por quem? Por quem? quem? Por Pelo quem? SUS. Pelo SUS. Exatamente. Então cuidem bem do SUS, defendam o SUS. Né? A gente está chegando também perto das eleições municipais, né? 2020 anos de eleição. Então cobrem políticos que defendam o sistema único de saúde, que lutem pela saúde do seu município. Uhum. Fica aí na nossa campanha Mafagafos pela saúde pública. pela saúde pública. <risos> E aí, nosso episódio vai chegando ao
2: fim...
1: Muito obrigado pela atenção de todos vocês, aqueles que nos ouviram até Mas aqui. Mas
2: antes, eu queria dizer que coronavírus também é cultura! O coronavírus, o coronavírus também é cultura, também é cultura olha então só! Então a gente não vai deixar de fazer o nosso quadro de indicações de hum. obras sobre o tema vírus, não é mesmo, Bia?
0: Claro! <risos> Inclusive, eu queria indicar um, um joguinho de celular que ele explodiu na China depois que o coronavírus foi descoberto <risos> Eu não sei se já não foi
1: censurado, já... não, não foi,
0: disse, não foi. Senha. Esse jogo é muito bom. Eu jogava ele antes do coronavírus e ele chama Plague Inc, né? É, <risos> fábrica de Pragas, onde você simula pragas, sejam elas virais, bacterianas, Fúngicas. por fungos e o seu objetivo é dominar o mundo, acabar com a
1: população mundial. É, se você um dia quiser jogar um jogo mais violento que GTA ou qualquer outro que você <risos> vê por aí nos consoles, Plague Inc. Você toma aí a frente de um vírus, a frente de uma bactéria, você se torna um fungo, se, se torna um parasita e você tem que ali desenvolver estratégias para conseguir dominar <risos> o mundo e levar a população humana à extinção. Ele é realmente Mano, violento é e bom, catastrófico, cara. mas é ele é muito bom. interessante para você entender como vírus e bactérias em geral funcionam, assim. É bem legal é. mesmo, a gente indica. Você
0: consegue ter noção de quanto tempo leva com o vídeo se espalhar pelo mundo, mas as suas pontes aéreas,
1: né? Tem todas é, é, as pontes
0: aéreas certinho cara. lá. E tem, se marcar uma época de 4 em 4 anos, tem Copa, eles mamotam lá. Copa foi cancelada. É. Olimpíadas, lugar é. é maravilhoso esse jogo. Você
1: precisa dominar é. a você torna seu vírus mais resistente ao frio. É um <risos> negócio muito, muito bravo.
2: Não dá pra deixar de indicar o vencedor de vários Oscars, né? O Parasita, o Lone porque não podemos esquecer que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso aí!
1: Não. <risos> o parasita o não é um filme para... de vírus, mas cai como maluco. Mas a não.
2: gente vai deixar essa temática aqui. É um filme super interessante. Ele não vai falar exatamente... Ele não vai falar dessa, desse sentido de saúde, mas ele vai falar dos problemas políticos e sociais. E a gente também tem que discutir isso, porque tá tudo ligado, Sim. tá tudo vinculado. E eu também quero indicar um livro que é de um especialista na, na área né, do, dos vírus, que é o David Kwame, que ele fala muito dos vírus e explica várias, vários sentidos históricos no livro Spillover.
1: Medicação o filme Contágio, que tá? é um filme que saiu em 2011, que também narra a trajetória de um vírus super letal e acabando uma população, não, não pra você ficar com medo, tá nós não queremos desesperar vocês, porque como falamos aqui o corona, Essa provavelmente é não é a pandemia, é uma pandemia, mas não é a pandemia que vai levar a nossa espécie à extinção, não, nós a vamos gente passar é,
2: né? provavelmente a gente nós
1: é. somos a pandemia que vamos levar nós mesmos à extinção mas é assunto pra um outro episódio é. mas fica aí então o, a indicação do filme Contágio de 2011
0: e aí a gente se despede de você, querido ouvinte que você fique bem não, te, não se assuste com o coronavírus se pre...
1: pre... pre Café. Se pre... não consegue, né?
0: Previna,
1: obrigado! Se contra o coronavírus e viva tranquilo!
0: É, e aí, a gente encerra o episódio de hoje com uma música que chama Cantejas Contagioso, uh -huh. assim como o coronavírus é. E essa música é da Everlast Vini, tá, galera? Beijo! É isso aí, Beijo. Obrigado.
2: Tchau, tchau! tchau, tchau.